0: Wie finde ich es, dass meine Frau sexy Bilder postet? Was macht der streitende Bob?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage- und Antwort-Video hier auf dem Mighty Matze 2.0 Kanal. Der neue Kanal von mir, aber das wisst ihr ja mittlerweile schon. Dieses Frage-Antwort-Ding. Das werden wir regelmäßig machen. Ich denke mal, so einmal im Monat kann man ganz schön dann Video mitmachen. Und ihr könnt das Video unterstützen, indem ihr, ja logisch, den Kanal abonniert. Aber das meine ich nicht. Ihr könnt in die Kommentare reinschreiben, welche Fragen ihr an mich habt. Und dann werden wir die im nächsten Video gerne beantworten. Das macht uns die Arbeit auch ein bisschen leichter. So haben mein Kameramann, mein Freund Justin und ich die Fragen zusammengestellt aus den vergangenen Tagen, was da so über Instagram gefragt wurde, über Facebook und die besten Sachen haben wir uns natürlich rausgepickt, um euch das zu beantworten. Aber es ist natürlich schöner, wenn ihr euch daran beteiligt. Also schreibt in dieses Q&A-Video in die Kommentare rein, welche Fragen ihr habt und wir überarbeiten das Ganze und im nächsten Video nehmen wir es damit rein, oder? Ja. So machen wir es. Und bevor wir jetzt loslegen, Erst nochmal vielen Dank an euch, dass ihr so zahlreich, viele von euch ja den Kanal schon abonniert habt. Also danke dafür, danke für den Support. Das freut uns natürlich riesig. Dafür machen wir das Ganze ja auch. Und bedanken möchte ich mich auch bei meinem Sponsor Rühl 24 und bei Rap One. Also wenn ihr richtig Bock habt auf gepflegte Bodybuilding-Unterhaltung, dann solltet ihr bei meinem Freund Matze Busse vorbeischauen auf dem YouTube-Kanal ist der Hammer, was da an Material über Bodybuilding für euch geliefert wird. So, das war die Einleitung zu diesem Video. Und jetzt kommen wir zum Video selber, zu den Fragen und natürlich auch zu meinen Antworten dazu. Viel Vergnügen mit dem Video.
0: Die erste Frage ist, wie sollte ich mit 40 trainieren, wenn ich vom Geist noch 20 bin? Das ist eine Frage, die ist mir auf Instagram gestellt worden. Wie soll ich mit 40 trainieren,
1: wenn ich nicht mehr der jüngste Hengst im Stall bin? Also vom Prinzip her muss man erstmal schauen. Es gibt solche 40-Jährige und solche 40-Jährige. Letztendlich kann ich auch als älterer Sportler genauso trainieren wie ein junger Kerl. Schaut man sich da so ein Thomas Scheu an, so eine Bodybuilding-Legende. Der steckt da viele junge Menschen noch in die Tasche. Aber, um jetzt seriös diese Frage zu beantworten, je älter ihr seid, desto anfälliger ist man natürlich gegen Verletzungen. Deswegen sollte ich im ersten Schritt schon mal mich nicht mehr messen mit den jungen Athleten. Es geht meistens in die Hose, aber man meint als alter Sack, man müsste da noch tonnenweise Gewicht drauf stemmen. Also ich würde etwas mehr mit Vernunft trainieren, weniger mit brachialer Gewalt. Ich würde vor allem mich ausgiebig warm machen. Früher dachte ich immer, ey, was machen die da? Aufwärmtraining. Sowas. Braucht doch kein Mensch. drauf auf die Bank, Vollgas. Ja, war natürlich totaler Bullshit. Würde ich im Alter jetzt mir überhaupt nicht mehr erlauben können. Jetzt dauert mein Aufwärmtraining länger als mein eigenes Training. Deswegen einfach da mehr mit Vernunft trainieren. Ein erfahrener Athlet, der schon länger trainiert, der wird das garantiert wissen. Der wird technisch sauber arbeiten. Ihr könnt auch im hohen Alter noch super Leistungen bringen. Aber wie gesagt, nicht... Äh, nicht das Ganze aus dem Ruder laufen lassen. Als junger Mensch will man natürlich wissen, wie viel schaffe ich noch auf der Bank, wie viel schaffe ich hier und da. Als alter Mensch würde ich mir das mal überlegen. Denn man ist halt einfach verletzungsanfälliger. Also deswegen mein Tipp, ich will da keinem was vorschreiben. Einfach besonnen trainieren, intensiv aufwärmen
0: und Kopf einschalten. Zweite Frage ist, wer ist deiner Meinung nach der beste Bodybuilding-Trainer? Wer ist meiner Meinung nach der beste Bodybuilding-Trainer?
1: Also in Deutschland, ganz klar für mich, Detlef Herget und Frau Dr. Martina Olesch, Wobei ich echt sagen muss, wir haben viele, viele gute Trainer in Deutschland. Ich will jetzt gar nicht anfangen, so viele aufzuzählen, weil nachher vergesse ich dann einen und dann ist der mir böse. Aber ich finde wirklich, dass wir in Deutschland viele gute Trainer haben, quer durchs Land, die ihren Job verstehen. Das sind auch die, die ihr bei Wettkämpfen immer wieder trefft. Und da kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass da solche Gurken dabei sind. Aber was euch wahrscheinlich viel mehr interessiert bei dieser Frage, ist der internationale Markt. Und da gibt es, also wer mich interessieren würde, wo ich auch gern mal äh, längere Zeit mitgearbeitet hätte, das wäre zum Beispiel Milos Sachew. das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, das ist ein sehr guter Trainer. Natürlich gibt es da noch einige mehr in den USA, auch, ähm, wie heißt der in England hier, der ähm, der, damals, der, der jetzt noch einen Flex Lewis trainiert. Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Falls mir jetzt nicht einfällt, der Name muss ich der Justin nachher nochmal einblenden. Ähm, Neil Hill, genau, Neil Yoda Hill, der scheint auch einiges drauf zu haben. Also es gibt schon Top-Trainer, die ich in vielen Jahren kennengelernt habe. Die sind alle mit Herzblut bei der Sache dabei und letztendlich, äh, letztendlich liegt es dann doch immer noch am Athleten selber, ob er erfolgreich wird oder nicht. Der Trainer kann euch den Weg zeigen, ja, aber wenn ihr den nötigen Ehrgeiz nicht selber mitbringt und nicht das bisschen Talent, dann nutzt euch auch der beste Trainer nichts, weil der kann
0: euch nicht jeden Tag, jede Minute ans Händchen nehmen, der kann euch nur den Weg vorgeben. Was sagst du zum Kampf Francis Ngannou gegen Stipe Mjocic? Ähm, Ngannou gegen Stipe? Kampf habe ich nicht gesehen, habe ich mich mehr darauf gefreut. Auch in meinem
1: Kampfsport-Podcast, den ich gemeinsam mit Kampfgeist MMA mache, haben wir das Thema natürlich ausführlich angesprochen. Und wir hatten beide im Vorfeld auf Stipe getippt. Klar, Engano war ein sehr starker Herausforderer. Aber ich dachte mir eigentlich, Stipe packt es nochmal. Ja. Natürlich lag ich falsch, wie das so ist mit den Voraussagen, die man macht. Mit denen, die meinen, sie hätten eine Ahnung. Engano hat eine brutale Leistung abgeliefert. Ich fand ihn wahnsinnig dominant. Dass er so dominant gewinnt, hätte ich nicht mit gerechnet. Wobei man natürlich im Vorfeld wusste, dass wenn der zuhaut, so ein Knockout immer drin ist. Aber diesmal war es halt nicht so ein einfacher Knockout, mit dem er gewonnen hat. Sondern es war wirklich so, dass er diesen Knockout diesen Sieg erarbeitet hat. Er hat Ringen gezeigt, er hat gezeigt, dass er technisch sich technisch auch im Striking verbessert hat. War ein mega interessanter Kampf und ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass Stiepe einen dritten Kampf, wenn es eine Trilogie geben sollte, gewinnen kann.
0: Nächste Frage ist deine Meinung zu Steve Bentin. Meine Meinung okay. zu
1: Steve Bentin.
0: Ähm, ja, also ich kenne Steve Bentin schon sehr lange
1: und ich, ich finde, er ist ein echtes Unikat, wahnsinnig ähm, interessanter Typ. Ich finde nicht immer alles toll, was er macht, auch wenn ich über alles so ziemlich lachen muss. Aber das ist letztendlich eine Geschmackssache. Ich, ähm, ich schätze ihn sehr, so wie er ist und als Sportler ist er natürlich ein super Bodybuilder, hat ähm, Hervorragendes geleistet. Hat es bis zum Mr. Olympia geschafft und davor, Chapeau, ziehe ich meinen Hut. Also finde ich mega. Ähm, der Einzige, der noch besser ist als der Steve, ist seine Oma. Seine Oma ist super. Nee, ansonsten ähm, ja, freue ich mich immer, wenn ich ihn treffe. Er ist ein sehr unterhaltsamer Bursche. Also wünsche ihm von Herzen alles Gute, dem Mr. Masse, Steve Bentin.
0: Fünfte Frage. Kann man auch ohne Fleisch effektiv Muskeln aufbauen? Kann man ohne Fleisch Muskeln aufbauen? Das ist jetzt so ein Ernährungsding.
1: Würde jetzt Markus Rühl hier sitzen, würde er sagen, was? Äh, muss Fleisch fressen. Natürlich, wir haben zum einen mittlerweile ja so viele Nahrungsergänzungsmittel, dass man da auch äh, Top-Produkte hat, um Muskeln aufzubauen. Aber ich will jetzt keine Werbung machen für Rühl24, sondern hier wirklich solide die Frage beantworten. Also mit einer vegetarischen Ernährung Muskeln aufzubauen, Finde ich total easy. Ich denke, das ist kein Problem. Man muss kein Fleisch essen, um Muskeln aufzubauen. Vegetarisch finde ich okay. Da hat man zumindest noch die Möglichkeit Käse zu essen, Quark zu essen, Eier zu essen. Vegetarische Ernährung finde ich einfach. Und ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, du, ich, ich will keine Tiere essen. Finde ich vollkommen legitim. Bei veganer Ernährung, das ist ja nochmal eine Stufe höher, da finde ich es persönlich echt schwer. Also da muss ich mich echt reinfuchsen in diese vegane Ernährung, weil da gibt es auch noch nicht so viele Proteinquellen, die halt wenig Kohlenhydrate oder wenig Fett enthalten. Das heißt, wenn ich vegan mein Eiweiß abdecken will, komme ich immer automatisch relativ hoch mit dem Fett, mit den Kohlenhydraten. Und da wird es schon schwierig. Wobei es ja da auch mittlerweile auf dem Supplementmarkt Produkte gibt, die ähm, ja, vegan, komplett vegan sind, also vegane Proteinpulver zum Beispiel. Also auch vegan ist es mittlerweile möglich, aber meiner Meinung nach sehr schwierig. Man muss sich schon sehr gut mit der Ernährung auskennen. Und ich bin da ehrlich, ich nehme auch bei mir im Coaching Veganer oder Vegetarier in die Vorbereitung mit rein. Aber da sitze ich ein bisschen länger am Ernährungsplan, als bei denen, die Fleisch essen. Da muss ich wirklich mich auch reinfuchsen. Du musst schauen und musst die Kohlenhydrate, die Fette und so hin und her schieben. Also das finde ich, ähm, vegane Ernährung finde ich sehr schwer und ist für in meinen Augen jetzt nicht geeignet für einen Bodybuilder. Für einen Freizeitsportler reicht es allemal, für einen Wettkampf-Bodybuilder halte ich es fast für unmöglich. Da muss er dann auf Supplements zurückgreifen. Aber wie gesagt, wer da Probleme hat, gerne zu mir ins Coaching kommen. Es gibt auch Ernährungspläne für Veganer, auch wenn ich, glaube ich, die Sachen selber nicht gerne essen würde. Bin ich ganz ehrlich.
0: Nächste Frage passend zum Coaching von dir und zwar nimmst du auch Anfänger mit auf. Ja, Coaching-Fragen immer gut. Kann ich gleich Werbung machen für mich als Trainer. Das ist mein
1: Job letztendlich. Ich mache seit 20 Jahren nichts anderes. Der Justin kann das bestätigen. Der ist schon als kleiner dicker Junge zu mir gekommen und äh, dann habe ich ihm Arsch versohlt. Jetzt ist es leider so, dass er mir den Arsch versohlt. Aber gut, so ist es im Leben. Die Jungen werden immer stärker, die Alten werden immer schwächer. Damit muss man leben. Aber zurück zur Frage. Mir ist vom Prinzip her egal, wer, wer zu mir ins Coaching kommt. Ob das ein Anfänger ist oder ein super Wettkampfathlet. Das spielt letztendlich keine Rolle. Wichtig ist, dass derjenige einfach motiviert ist und Bock drauf hat. Weil nur dann funktioniert das Ganze. Ich kann 100 Trainingspläne schreiben, 100 Ernährungspläne. Wenn derjenige nicht Bock drauf hat, was zu verändern, nicht motiviert ist, was anders zu machen in seinem Leben, dann wird er auch keinen Erfolg haben. Wenn ich immer diese bequeme Straße entlang laufe, wo es keine Hügel gibt und dann immer meine Suppe esse, wie ich sie immer gegessen habe, dann könnt ihr halt nichts verändern. Ihr müsst einmal aus diesem Max-Mustermann-Modus aussteigen, müsst halt wirklich gezielt nach Trainingsplan, nach Ernährungsplan arbeiten. Und auf so Leute habe ich natürlich Bock. Und dann können auch Anfänger, zu mir ins Coaching kommen. Das ist überhaupt keine Frage, mir ist das scheißegal. Und letztendlich ähm, macht es Spaß, mit jedem da zusammenzuarbeiten. Mit jedem, mit dem ich zusammenarbeite, kann ich auch selber wieder Erfahrung sammeln. Und deswegen ist es natürlich auch für Einsteiger absolut geeignet.
0: Nächste Frage interessiert die Kampfsportler unter uns. Und zwar, welche Supplements empfiehlst du?
1: Die Frage ist tatsächlich jetzt auch häufiger auf Instagram gewesen ob es spezielle Supplements gibt, die ich für Kampfsportler empfehlen würde. Vom Prinzip her würde ich erstmal die gleichen Basics empfehlen, die ich als Bodybuilder auch jedem empfehle. Also gutes Proteinpulver, EAAs, Kreatin. Das sind so die drei Klassiker. Alles andere, also wovon ich abraten würde, wären irgendwelche Pump-Geschichten. Ein Kampfsportler kann es sich nicht erlauben, dass er da im Kampfsporttraining noch einen erhöhten Pump hat und die Arme noch voller oder schwerer werden. Ein Bodybuilder will ja diese Muskelerschöpfung, diesen Pump in der Muskulatur. Das heißt, von all diesen Pumpprodukten würde ich abraten, dann eher hin zu Produkten, die die Ausdauer etwas verbessern. Da könnte man zum Beispiel damit Beta-Alanin arbeiten. Das wäre so eine Möglichkeit. Und ansonsten würde ich auch als Kampfsportler genauso wie ein Bodybuilder eine saubere Sporternährung zu mir nehmen, plus die zwei, drei Basic Supplements, die er halt braucht. Und dann muss man halt individuell schauen, wie sieht es mit Mineralstoffen aus. Ein Kampfsportler, der sehr intensiv trainiert, der schwitzt natürlich viel, der braucht zusätzliche Mineralstoffe, gegebenenfalls auch Vitamine, also da einfach ein Auge drauf werfen. Aber das ist halt ein, ein riesen Potpourri an Sachen. Und die Basics, wie gesagt, die sollten auf jeden Fall mit drin sein.
0: Nächste Frage ist, wie ist dein Lieblingstrainingsplit?
1: Wie ist mein Lieblingstrainingssplit? Interessante Frage, die ist bei meinem letzten Instagram QA gestellt worden, mehrfach sogar. Und auf Instagram habe ich sie schon einmal beantwortet. Ich würde es aber auch gern hier auf YouTube machen. Mein Lieblingstrainingssplit, gerade so in der Zeit, wo ich wirklich Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht habe, der war so simpel wie nur irgendwie möglich. Ich habe sechs Tage die Woche trainiert. Und ich habe an den sechs Tagen in der Woche jeden Tag einen Muskel bzw. eine Muskelgruppe trainiert. Am Sonntag war dann der Tag, wo ich im Normalfall Pause gemacht habe. Das heißt, von Montag bis Samstag habe ich trainiert. Jeden Tag eine Muskelgruppe. Und das Ganze war unterteilt in Brust, Beine, Schulter, Rücken, Arme und Beine hinterer Anteil. Also sprich, Beinbeuger. Baden, nochmal Gluteus. Da habe ich samstags einen extra Tag gemacht, wo ich intensiv den Beinbeuger trainiert habe. Das ist ähm, gut gewesen bei mir, hat bei mir funktioniert. Ob das jetzt bei jedem für euch genauso gut funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und ich denke, nicht jeder hat die Option, sechs Tage die Woche trainieren zu können. Ich habe es gemacht, ich habe es geliebt. Ich hatte die Zeit, natürlich auch die Motivation. Und letztlich muss ich es natürlich als Bodybuilding-Profi auch machen. Da kommt ihr natürlich mit so einem dreier split Push-Pull, Beine irgendwann sehr schnell an eure Grenzen. Und dann müsst ihr es einfach mehr aufsplitten. Und das war so mein Lieblingsding, was ich dann auch die längste Zeit gemacht habe. Vielleicht noch zur Info, wie das jetzt aussieht. Jetzt mache ich diesen sechser split natürlich nicht mehr. Jetzt mache ich viermal die Woche Krafttraining, mache mehr Ausdauertraining fünfmal die Woche. Und mache mein Kampfsporttraining. Also lange nicht mehr so Bodybuilding-lastig,
0: wie das in der Vergangenheit war. Wie findest du es, dass deine Frau sexy Bilder postet? Wie finde ich es, dass meine Frau
1: sexy Bilder postet? Ähm, ich glaube, die Frage, als sie wirklich gestellt wurde, waren diese anzügliche Bilder. Wir haben die Frage jetzt ein bisschen umformuliert in sexy Bilder. Ähm, ich finde es okay, solange das nicht zu billig ist und nicht zu nackig ist und stilvolle Bilder sind. Und ich finde, Justin war vielleicht auch mal auf der Seite von meiner, von meiner Lebensgefährtin, ähm, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und natürlich muss man als Mann damit leben, wenn man eine attraktive Frau hat. Die attraktive Frau das natürlich der gerne auch mal zeigen möchte und dann Bilder postet. Ja, und dann geht es vollkommen in Ordnung, wenn da mal Kommentare drunter stehen oder sonst irgendwas. Ich glaube, entscheidend ist es immer, dass es in einer Beziehung funktioniert. Und wenn die Beziehung funktioniert, dann kann ich es auch mal ab, wenn da zig Männer Kommentare drunter schreiben, wie toll sie das finden. Vielleicht macht es einen sogar auch ein bisschen stolz. Wie gesagt, immer dann, wenn die Beziehung gut läuft, in Ordnung ist, ist es, glaube ich, vertretbar. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, es darf halt nicht zu billig sein. Wenn es halt zu billig ist und halt zu viel gezeigt wird, dann würde ich mit Sicherheit auch sagen, hier, du, musst es sein. Und ich muss an der Stelle sagen, sie ist ja auch Mutter von zwei Kindern. Ähm, sie würde, glaube ich, auch nie so richtig billige Fotos dann posten, weil ihr Sohn ist 13, der sieht das auch. Meine Mutter sieht das, ihre Mutter sieht das. Also ist es alles schon mit uns abgesprochen und in dem Rahmen, wie ich es für in Ordnung halte.
0: Zehnte und letzte Frage, die wahrscheinlich einige interessieren wird. Was macht der Streit mit Bob? Was macht der Streit mit
1: Bob? Ja, vom Prinzip her gibt es keinen Streit. Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Ich habe äh, letztendlich ja, nichts mehr mit ihm zu tun, wie ich eben schon gesagt habe, und bin ehrlich gesagt auch froh drüber. Mich haben viele gewarnt, viele haben mir gesagt, dass es so kommen wird, wie es jetzt ist. Ich habe das immer abgestritten, ich habe immer gutes Verhältnis zum Bob gehabt. Was mich jetzt am meisten ärgert, ist, dass die anderen recht gehabt haben und ich habe Unrecht gehabt. Das tut mir am meisten weh, dass jetzt alle zu mir kommen und sagen, hey, wir haben es dir doch gesagt. Das ist ätzend. Aber ansonsten kann ich sehr gut damit leben und wie gesagt, was YouTube betrifft, mit dem Justin und dem Kerim, habe ich echt zwei Jungs, ähm, die machen das Bombe, also wirklich Respekt und Dankeschön an der Stelle an Justin und auch an den, an den Kerim. Das sind die beiden, die die Videos aufnehmen, schneiden und das echt super machen. Also vielen Dank dafür. Ja, das war's schon wieder. Ja. Zehn Fragen. Ja, wenn euch das Format gefällt, können wir dich auch gerne mehr Fragen damit einbauen. Die Fragen haben wir jetzt, wie gesagt, selber ausgesucht, haben uns selber hingesetzt, haben gesagt, okay, welche Fragen nehmen wir da, was beantworten wir? Manchmal sind auch Fragen dabei, die will man halt nicht beantworten. Aber wir wollen euch natürlich die Möglichkeit geben, da gezielt darauf einzugehen. Und ihr sollt wissen, hey, pass auf, einmal im Monat kommt dieses Video, einmal im Monat beantwortet ihr die Fragen. Und wenn es sehr viele Fragen ist, dann, dann setze ich mich auch eine Stunde hin, auch kein Problem. Heute waren es halt nur wenige, zehn Stück an der Zahl. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Und wenn ihr Bock drauf habt, nicht vergessen, Kanal abonnieren und gerne eins der anderen Videos anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bleibt stabil und gesund. Bis demnächst. Ciao.